0: Buenas noches, eh, y bueno, comentarles que eh, el proyecto de México Libertario es un think tank eh, que lleva más de 10 años difundiendo las ideas de la libertad en nuestro país, entonces eh, pues los invitamos a que conozcan todo el trabajo que se ha hecho por parte de México Libertario en la página web www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom ustedes pueden encontrar información como son artículos o papers intelectuales con bastantes eh, temas que, que tienen que ver con la libertad con eh, la defensa de, de, de esta libertad en, en nuestro país y cuáles son las soluciones que proponemos los libertarios eh, para las problemáticas que, que tenemos actualmente entonces visiten la página de www mexicolibertario.org Mexico para que puedan checar toda esta información. Y pues ahora sí, les damos la cordial bienvenida, ya está por aquí eh, nuestro invitado del día de hoy. Eh, hoy el tema que vamos a hablar es deuda pública, la crisis al final del sexenio y tenemos invitado al economista y profesor Azael Polo. Hola Azael, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Majo, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a todos y un gusto nuevamente estar con todos ustedes.
0: El gusto es nuestro, siempre aprendemos mucho con, cuando, cuando andas por aquí Azael, entonces pues eh, bienvenido y e igualmente comentarles a los que van llegando, a los que son la primera vez que, que nos acompañan en este space, eh, se les otorgará la voz a, al que lo solicite, pero será al final de la exposición de nuestro invitado Azael Polo, para que no desesperen, la intención es que se pueda hacer un diálogo interesante, pero primero vamos a escuchar la exposición de Asael y lo que nos tiene que compartir y posteriormente nos vamos con preguntas y respuestas. ¿Sale? Pues muchísimas gracias y bienvenidos a una emisión más de… Eh, los martes libertarios que tenemos aquí en México Libertario. Adelante, Asael, cuéntanos, ¿de qué va este tema de la deuda
1: pública? Claro, Majo, ah, y es un es un tema eh, bastante controversial que ha tenido mucho debate desde el inicio del sexenio y hasta la actualidad, eh, inclusive eh, eh, cuando se ha estado anunciando que íbamos a tocar este tema en, en estos últimos días por ahí, eh, me hacían algunas eh, a, a, afirmaciones diciendo que México había tenido algunos premios, que de hecho sí es cierto, tuvo este, en la semana reciente es un premio por maneja de deuda pero este premio también eh, tenemos que analizarlo, cuáles fueron sus matices y por qué se lo otorgan a México, porque en realidad, y por lo que vamos a escuchar en la exposición, no es del todo beneficioso para el país, ni mucho menos se le tiene que galardonar de esa forma cuando hay un no tan buen manejo de deuda. Entonces este premio se lo en primera instancia se lo dio la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la también famosa OCDE, y por otra parte eh, eh, quien decide también ratificar el premio es, es la CEPAL, no eh, ellos argumentan que se ha mantenido estable pues la deuda desde que comenzó la pandemia, que fue en 2020. Y eso pues le, va, le ha valido al gobierno federal el reconocimiento tanto de estos organismos internacionales y eh, al menos ocho premios internacionales por operaciones y administración de pues el, rene, el refinanciamiento de la deuda. Pero veamos, eh, dicen que mejores, eh, ellos han, en México han tenido mejores ingresos tributarios, que es cierto, a eh, combate a la evasión fiscal, que ya lo veremos más adelante en la exposición. Dice que también han tenido una trayectoria prudente en el ejercicio del gasto y un buen manejo de la deuda, que son algunas de las acciones que estos organismos han destacado sobre las finanzas del Gobierno de México, y también al compararlo con otras naciones. No obstante, el saldo histórico de los requerimientos financieros de lo que es la deuda del sector público, eh, la deuda en su medida más amplia muestra que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto se ha incrementado año con año debido al costo financiero de esta y el destino de recursos a grandes proyectos y con un aumento del gasto social, ¿no? que por ahí nosotros le podríamos también decir que pues son, son programas clientelares, no más que, que este gasto social. Entonces, la deuda pública son todas las obligaciones del sector público eh, contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros y se clasifican dos tipos, ya sea bruta y neta. Esta última es igual a la deuda bruta menos los activos financieros del país. Eh, esta definición es de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la deuda por su origen es de cada país se clasifica en interna o se clasifica en externa. Y por el periodo de contratación puede ser de corto o también de largo plazo. Si bien en los últimos 21 años el porcentaje de la deuda sobre el PIB en México se ha incrementado... Eh, al pasar de 30% en, el, en los años 2000, en, en, a finales del 2021 o en el transcurso del 2021 llegamos hasta el 50% en relación al PIB. Entonces, veamos. En 2018 la deuda pública total ascendió a un eh, casi los 11 billones de pesos, pero para enero del 2022 la deuda pública ya es de 13.2 bi 13 billones de pesos. 8.8 billones de deuda interna y 4.4 billones de deuda externa. Entonces, en estos tres años de la administración de AMLO, la deuda ha crecido, si hacemos la operación, alrededor de 2.7 billones de pesos. Es en total un 25% nominal. Esto, hay que checar esas cifras porque es, eso, es extraordinaria, no las habíamos visto en otros gobiernos. En ningún sexenio ni, ni, ni como un saldo histórico, entonces la deuda interna crece en 2 billones de pesos y la deuda externa aumenta casi en sus 600 mil millones de pesos, hasta ahí. Entonces, a pesar de que el presidente López Obrador planteó no endeudarse, en los hechos ha dado que el endeudamiento efectivamente es de 2.7 billones de pesos, nuevamente es increíble el aumento de la deuda pública. Y esto ha obedecido, pues en primera instancia, a las crisis económicas agravadas eh, por la pandemia, a las recesiones antes de la pandemia que nosotros ya veníamos experimentando. Eso lo podemos revisar eh, con los eh, en los datos eh, trimestrales del Producto Interno Bruto y sobre todo la gran crisis de 2020, ¿no? que es bueno, efectivamente por la, manera, por la pandemia. Es una crisis mundial más grave que la crisis, pues tal vez que le llaman capitalista de los años 30 del siglo pasado. Entonces, México se endeuda porque los ingresos públicos son insuficientes para cubrir el gasto público, porque las finanzas públicas están en crisis también, hay que, hay que, hay que recalcar eso. Todos los años del sexenio pasado y los tres del actual, el presupuesto público ha sido deficitario. El año pasado el déficit fue de alrededor de 800 mil millones de pesos y el presupuesto de egresos aprobado para 2022 por los diputados estima que el déficit público podría llegar a los 916 mil millones de pesos. Ellos pues eh, también eh, le pusieron un techo de deuda, un límite de endeudamiento de 934 mil millones de pesos, que deja, pues, por tanto, un poquito margen, ¿no?, de los 916 respecto a los 934, es decir, que ya estamos sobreendeudados, ahí podría ser la primera razón, de, eh, razón eh, financiera sobre deudas y si en verdad eh, alcanzamos a, a... si la deuda en verdad eh, la vamos a poner, poder manejar en tanto el límite lo hayan puesto de esa forma en la Cámara de Diputados. Entonces, por tanto, si se da este último supuesto, la deuda pública sería de 14.5 billones de pesos a fines de 2022, suponiendo que llegamos a ese techo de deuda de los 934 mil millones de pesos. Este elevado nivel de endeudamiento implica también altos pagos de intereses, o lo que se le denomina también como costo financiero de la deuda pública. En 2021 se pagó por puros intereses de la deuda, una cantidad de 685 mil millones de pesos, y para 2022... Eh, se han presupuestado que se paguen los 972 mil millones de pesos. En 2021 se pagaron 11 mil millones de dólares solo por deuda externa, cifra que rompe récord en la historia reciente de México. Pero sí quiero aclarar que no es una razón eh, que derive directamente de las malas acciones del gobierno. Ya veremos ahorita más adelante cuáles sí han sido las razones por las que se ha agravado o se ha incrementado la deuda, la deuda total, ya sea interna y externa. Entonces, en todo lo que va del siglo hasta 2022, se habrá pagado por puros intereses 8.5 billones de pesos. Casi el 65% de la deuda. Eh, mmm, una deuda eterna que, pues, la verdad que parece que no se reduce. Además, pues se va a refinanciar periódicamente a plazos más largos. Ahorita también vamos a revisar qué es lo que está haciendo México y por, por qué se le, está, eh, se le galardona como un país que está manejando bien su deuda. ¿no? Y esto tiene que ver con los plazos largos. También se, se pide prestado para pagar vencimientos y se alargan los próximos vencimientos a 30 o 50 años de plazo. Eh, suspensión de, del pago de la deuda pública también se ha... Eh, se ha propuesto ¿no? dentro, de los, eh, dentro del árbol o con los mismos actores públicos. Entonces ahí vamos a tocar el primer punto. Se le galardona a México, como ya lo habíamos eh, platicado en Space pasados, porque hacen esta maniobra de consolidación de deuda. Casi el 40% de la deuda que se ha adquirido en este sexenio lo van a traspasar a un vencimiento mayor a 10 años. 10, 20, 30 años, inclusive por ahí hay un refinanciamiento con, con la deuda de Pemex de hasta 50 años, entonces es una forma como de, digamos de ser trampositos, porque esa deuda tú la estás gastando en este momento, o esos requerimientos, tú los estás gastando en este momento, los estás haciendo efectivo, pero no los vas a pagar en el corto plazo. No te vas a hacer tu cargo de ese manejo, sino se lo vas a dejar a otra administración. Y como lo habíamos comentado igual en otras ocasiones, eso fue exactamente lo que le sucede eh, a, a la administración de Carlos Salinas de Gortari. Las anteriores administraciones habían utilizado este, esta llamada consolidación de deuda para aplazar sus obligaciones financieras y termina por explotar en 94 o 95. Y nosotros pues, eh, obviamente que no, no vamos a juzgar lo que ya se hizo anteriormente, sino a le explota la, la bomba, ¿no? Entonces, por otro lado, pues también la economía mexicana debe crecer a tasas mayores de las que se estiman y debe hacerlo porque existe un grave problema también de desempleo. En estos tres años, eh, de noviembre de 2018 a febrero de 2022, Solo se han creado menos de medio millón de empleos formales cuando el crecimiento de la fuerza laboral es de más de 3 millones. Hay un gran déficit de empleo formal de cuando menos 2.5 millones. Es increíble. Y en donde los jóvenes pues no, no se, se encuentran sin oportunidades o se van al desempleo o la informalidad o emigran a Estados Unidos. Y es algo que nosotros podemos ver con un dato duro cuando revisamos pues, las remesas que llegan aquí a México. Eh, por otra parte, eh, el pasado 2 de mayo el gobierno de México, como yo les comentaba, fue reconocido a nivel internacional por el premio Bono Nicho de Mercado, otorgado por la International eh, Financial Review y por la administración y refinanciamiento de la deuda pública, pero es otra vez nuevamente, ¿no? están consolidando la deuda, la están aplazando y es por eso que le están otorgando este tipo de premios. No es que sean injustos, es, es válido hacer este tipo de consolidaciones, pero el gasto excesivo, por ejemplo, en materia social, y lo vuelvo a repetir, no son más que transferencias directas del gobierno para las personas que ellos consideran que, que están vulnerables económicamente, no es del todo una buena herramienta para que tú puedas en el largo plazo hacer frente a, estas, a, esta, a esta deuda, porque en sí pues no estás adquiriendo, suscribiendo un nuevo crédito para que tú tengas una viabilidad económica o tengas un producto este, altamente con rentabilidad económica, sino simplemente lo estás pues destrozando como por ahí dice riqueza o por otro lado traspasando de una mano a otra, entonces eso va a generar problemas en el largo plazo, sin embargo pues pues aquí se le está reconociendo, ¿no? En enero de 2020, pues también el gobierno mexicano fue galardonado con cuatro premios, estos de los cuales en, eh, en tres estuvo involucrado directamente la Secretaría de Hacienda y estos correspondieron, y escuchen nada más, correspondieron a tras, eh, transacciones internacionales en 2019. Mejor reestructura del año, pero por la operación de recompra de bonos del nine y por un monto de 1.800 millones de dólares. Por otra, dicen que también tuvo mejor operación de manejo de pasivos en Latinoamérica, ¿no? que fueron por alrededor de 3.500, 600 millones de, de dólares. Y por la mejor operación de bonos cuasi soberanos, por una emisión de 7.500 millones de dólares. Todo esto corresponde a un refinanciamiento de largo plazo. A mí a veces, como yo les comentaba, o sea, si, es, si bien no está mal que se le garardone a México con este tipo de premios, también deberían de revisar este tipo de instituciones, cuál es la situación económica para México y si podrá hacer frente en el largo plazo con esta deuda, ¿no? y también suponiendo cuáles son las circunstancias en el presente, y una de las circunstancias más graves es el bajo crecimiento económico que tenemos, que estamos experimentando, o en su caso una recuperación muy débil en comparación a otros países, y esa recuperación no alcanzaría ni para 10 años eh, eh, no alcanzaría para poder hacer frente a estas obligaciones. Entonces, sí tener eh, en, en mente eso, porque se me estuvo comentando mucho que, mira, a él es que pues a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno de México se le, se le está reconociendo que ellos están haciendo un buen manejo de deuda pública. No sé por qué tú te estás enojando o por qué. Eh, el grupo de oposición también ven como un riesgo latente, como un riesgo financiero esta circunstancia. Pues ahí estamos viendo cuál es, cuál es la verdadera razón, ¿no? Y la verdadera razón es que el crecimiento económico y los ingresos que van a obtener no van a ser suficientes ni para poder hacer frente a los vencimientos de, por lo menos, en 10 años. Por otro lado, vamos un poquito más a lo teórico, ¿no? Existe un amplio consenso acerca de que la reducción de la deuda pública es un hecho positivo, no, no obstante, ¿por qué debemos preocuparnos de la deuda pública si aumenta o disminuye? Esto se trata de una pregunta difícil, no es tan fácil como, como se podría pensar. Entonces, cuya respuesta exige una reflexión detenida sobre pues, los costos de financiación de la deuda y sobre quién lo soporta, también teniendo en cuenta que los costos, eh, el costo de la, de la deuda pues, eh, ha ascendido, como yo lo comentaba, a más de 900 mil millones de eh, eh, de, de pesos y es una carga que pues solamente se va eh, en términos de interés y no hace frente eh, completamente, no se va directamente a capital, entonces es algo que también resta maniobra resta maniobra de, 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 de acción por parte del gobierno tal vez pueda, pudo haber destinado tantos recursos a otro tipo de, eh, de cuestiones que tenemos más, de mayor emergencia como la cuestión de educación o como la cuestión de salud entonces comencemos señalando que las generaciones futuras tendrán que amortizar esa deuda o bien refinanciarla como lo están haciendo en este momento, ¿no? Refinanciar significa pues simplemente eh, endeudarse de nuevo para pagar a los acreedores actuales en el corto o en el largo plazo. Pues en ambos casos se produce una transferencia de los contribuyentes futuros a los tenedores de deuda porque aun cuando la deuda sea refinanciada, será necesario pagar los intereses a los nuevos acreedores, y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema ahorita, porque si viene en el futuro tal vez podamos tener unas tasas de crecimiento positivas o que se vean de acordes al pago con la deuda, también tenemos que pagar una tasa de interés y ese es el beneficio que ven este tipo de acreedores. Es que si ahorita con el mercado de corto plazo me pagas una tasa de interés del 3%, una tasa de rendimiento del 3% y a 50 años o 20 o 40 me das una, un rendimiento del 30, del 25%, pues mucha gente lo utiliza y mucha gente se ve beneficiada y es muy atractivo. Yo no los voy a juzgar porque desde luego que es como por ahí dicen, ¿no? el Rational el Economics, el, 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 indi, el individuo que está viendo racionalmente por, por sus beneficios. Sin embargo, pues esto compromete las finanzas del país. Entonces, pues parece pues, que son las generaciones futuras las que se van a ver obligadas a soportar ese peso de la deuda. Pero la teoría de la incidencia nos previene contra esa clase de razonamientos. El hecho de que la carga legal recaiga sobre las generaciones futuras no significa que éstas deban necesariamente soportar esta, esta carga por deuda, como en el caso de la incidencia también positiva. La cadena de, pues, de acontecimientos que se suceden cuando el Estado decide endeudarse puede hacer que la incidencia económica sea muy distinta a la legalmente establecida. Eh, al igual que otros supuestos ¿no? de la misma incidencia. Entonces, los resultados finales dependen pues, de las hipótesis que se hagan acerca del comportamiento económico de los agentes, como lo había explicado yo en este momento. Eh, supongamos que el Estado se endeuda con sus propios ciudadanos, o sea, es decir, que la obligación consiste en una deuda interna. Una deuda interna no genera ningún tipo de carga para la siguiente generación. ¿Por qué? Simplemente los miembros de esta generación deberán dinero los unos a los otros. Cuando la deuda sea líquida, también se, eh, eh, se dice que se producirá una transferencia de renta de un grupo de ciudadanos a otro. Esto es un supuesto económico eh, básico, en donde yo nada más estoy diciendo que, bueno, le quitamos a A para darle a B, pero si B hace un buen, eh, una buena rentabilidad económica, en algún momento también a la persona que se le quitó en primera instancia va, va a recibir algún programa y será beneficiado. Pero eso es nada más el, es el supuesto teórico. Aquí eh, la realidad es que pues no todo este tipo de transacciones de prestarle a uno para darle a otro eh, no viene mediada, eh, mejor dicho, siempre viene mediada con un costo financiero y el costo financiero, o aunque, perdón que, que sea reiterativo, es el que ha presionado mucho las finanzas públicas cuando en términos de deuda se refiere. Entonces la cosa cambia mucho cuando en un, pa, un país se, se endeuda con el extranjero para financiar, en este caso, nuestro gasto corriente. Eh, eh, hablamos de deuda externa, ¿no? supongamos que el dinero que se toma prestado se destina a financiar el consumo corriente o es el gasto operativo de, 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 del, del gobierno, en este caso pues la, la generación seguirá soportando efectivamente esa carga porque su capacidad de consumo se verá reducida en una cuantía igual a la suma del préstamo y del interés acumulado que, eh, que debe satisfacer a los prestamistas extranjeros, en cambio, si el préstamo se destina a financiar la acumulación del capital, como algún proyecto de, de infraestructura que sea viable, el resultado dependerá de la productividad del proyecto. Entonces, hace que a pie que el Estado, pues, pone en marcha un proyecto, no importa si financiado mediante impuestos a través de un préstamo, se detraen recursos del sector privado. Esa también es otra cuestión que, que tenemos que tener mucho ojo, ¿no? Normalmente se supone que cuando se recurre a la financiación a través de impuestos, la detracción de recursos afecta principalmente el consumo privado. Por su parte, pues también cuando el Estado se es endeuda, compite para obtener fondos con personas y empresas que necesitan dinero para financiar sus propios proyectos de inversión. De ahí que, pues en términos generales, se considere que la deuda, pues afecta especialmente a la inversión privada. En la medida en que esta suposición sea correcta, la financiación de la deuda deja a la generación siguiente con un menor stock de capital es decir, con, un, con menores ingresos para poder realizar sus, sus propios proyectos. Esto pues de modo que sus miembros serán menos productivos por una parte y por otra pues disfrutarán de unos ingresos reales menores de los que tendrían eh, si no se les cobraran esos impuestos. Eh, así pues entonces la deuda impone una carga sobre las generaciones futuras pues a través de la influencia y en la coactación y en la formación del mismo capital. Eh, por otra parte, pues específicamente eh, se preserva la tendencia a lo que está, bueno, seg según los criterios ¿no? generales de política económica aquí en México, se ha preservado la tendencia de conservar bajos déficits fiscales, es lo que en la retórica se dice, ¿no? A pesar de la severa recesión provocada por las medidas para enfrentar el COVID-19. En particular, en términos de PIB, para 2022 se plantea un déficit presu presupuestario del 3.1% y un déficit primario este eh, es decir que excluye el costo financiero de la, de la deuda pública del 0.3 no va de acorde va de acorde o sea no son cifras tan, eh, tan peligrosas pero veamos no si se pueden cumplir no porque estas metas además de resultar prácticamente iguales a las respectivas estimaciones para 2021 eh, son algo congruentes ¿no? con el mantenimiento de la deuda neta del sector público, que en este año eh, pues disminuyó al 46%, ¿no? eh, 46% respecto al PIB, aunque pues también se ubica por encima de las registradas antes de la pandemia, Esto sí hay que recalgarlo, no estamos eh, eh, con los resultados de prepandemia en términos de deuda pública, todavía siguen muy por encima de estos, inclusive por encima de lo que nos dejaron en 2018. Es, es un punto rojo que tenemos que tener mucho en consideración y en gran medida por el desplome y débil recuperación de la actividad económica. No han habido, si bien ha, ha habido un aumento de los ingresos tributarios, estos no se han destinado con mayor incidencia para hacer frente a la deuda pública. En proporción aumenta una moderación, o sea, es inferior a la de 2020. Obviamente, la contención prevista de la deuda pública no garantiza que su trayectoria de largo plazo sea, sea sostenible, lo cual en última instancia dependerá de la solidez de las fuentes de ingreso para respaldar, pues los crecimientos compromisos que tenemos en términos de ingreso. Lo que sí sabemos son dos cosas: eh, primero, pues a nivel cualitativo respecto a cualquier conjunto de supuestos, las metas presupuestales se dificultan si el crecimiento económico, el precio y la plataforma del petróleo y el tipo de cambio disminuyen, si la tasa de interés aumenta, mientras que se facilitan también eh, las desviaciones o, o son contrarias. Segundo, dos premisas importantes para 2022 requieren en particular una justificación mejor que las, eh, las primeras que mencioné. Por una parte, pues se postula que el PIB aumentará, eh, a principios de año se decía que en un 4%, ahorita... Eh, estamos eh, eh, estimando que posiblemente será del 1.7%, algo muy por debajo de lo que se había dicho de la, de la postura tan optimista del gobierno. ¿no? Por ello había, eh, eh, había revisado un dato que nos deja como una de las peores economías, la número 38 de 41 economías según de, de América Latina y el Caribe, en términos de crecimiento económico, somos de las peores en recuperación económica, somos de las peores, somos de la, una economía debilitada, 1.7 no alcanza para hacer frente, ni siquiera eh, para justificar algún gasto en programas sociales y mucho menos para, para eh, facilitarnos este problema de deuda. Y esto a pesar de que se calculaba que durante el presente año iba a haber un rebote que alcanzaría el 6.3%. Ustedes hagan el favor, 6.3% que se esperaba, nos vamos a quedar en 1.7%, pues es una eh, distancia muy considerable en términos de crecimiento. Y pues por otra parte, el crecimiento potencial, que no es más que el crecimiento potencial, no es más que este crecimiento que podríamos tener si se ocupa, si hay un pleno empleo y todos los recursos se eh, emplean de forma óptima, que sería nada más del 2.4%. Entonces en este momento tenemos un crecimiento potencial del 2.4%. Se estima que sea el 1.7% y a la baja. Es algo de verdad que debe de generar muchísima preocupación. Por otra parte, porque si no hay ese crecimiento económico, tampoco se generan estos empleos. Y tenemos que también tener en cuenta que los empleos generan esta mayor parte de recaudación tributaria, que es por, es por el vía del impuesto sobre la renta. Y si no generas esa cantidad de empleos, no van a haber también los ingresos suficientes para poder hacer frente. Entonces, más relevante que los pronósticos que acabo de mencionar, resulta que la evaluación de las políticas económicas pues subyacen en el ejercicio presupuestal. Del lado de los ingresos, pues destacan de, en primera instancia de forma positiva que las modificaciones propuestas a la ley del ISR eh, orientadas a, eh, están orientadas a simplificar el pago de impuestos a personas físicas con actividad empresarial y de pequeñas empresas. Es algo que yo sí aplaudo eh, como iniciativa por parte del sistema de administración tributaria. Sin embargo, la orientación general del gasto o de las erogaciones sigue obedeciendo a los programas prioritarios, ¿no? basados mayormente, otra vez, en transferencias para propósitos diversos, y no hay una conexión clara con el combate a la pobreza, y también a otros proyectos prioritarios como el Tren Maya. Eh, si bien se propone un aumento de la UEDA en, en inversión física, la mayor parte se destina a Pemex, lo cual incluye pues también la, la, la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuya rentabilidad pues está nuevamente cuestionable eh, no sé si tengamos una duda eh, en este momento o, o, o proseguimos vamos,
0: vamos viendo, vamos invitando a las personas que nos están escuchando a solicitar el micro a partir de aquí pues ya pueden solicitar el micrófono Ahora, eh, de, después de la, de la exposición que nos ha dado, dado nuestro estimado Asael, este, si tienen dudas, eh, comentarios, con, con confianza pueden hacerlo. Soliciten el micro y con mucho gusto se les estará dando la palabra. Y bueno, mientras eh, Asael, pues eh, tener como en la mira esta parte de, de cómo nos va a afectar a los ciudadanos, eh, finalmente el manejo de la economía por parte de, de, del gobierno, no eh, por un lado seguimos recuperándonos de, 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 del tema de la pandemia, que, que sabemos que, que tuvo bastantes afectaciones a nivel económico, muchos negocios tuvieron que cerrar, muchos negocios este, pues no, no sobrevivieron, aún así pues eh, el, el mexicano siempre ha buscado salir eh, con por sus propios medios y, y, y como han podido, pero no se ve de igual manera estos incentivos de forma significativa para que las pequeñas empresas, los pequeños comerciantes puedan este, generar, como bien dices, que son los que generan este capital para que el gobierno pueda seguir invirtiendo y al contrario, el gobierno cada vez vemos que, que está gastando más y cada vez eh, parece como le dicen, un, un, un barril sin fondo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué soluciones como ciudadanos podemos tener? Porque finalmente el gobierno se está sirviendo a manos llenas y, y como se sirve a manos llenas, eh, pues así nos va a seguir poniendo la bota en el cuello a los ciudadanos. Entonces, ¿qué opciones tenemos, hasta él? Mm, yo, no, yo no veo como que por dónde nos pueda bajar el, el, el gasto público, ¿Tú qué opinas?
1: Y, y bueno, en primera instancia y, y lo que tenemos que hacer es hacer una, pro, una, una presión como, como sociedad civil para el buen manejo en estos términos de las finanzas públicas, porque si sí nos podemos ir con la finta de que bueno, es que mira, te están otorgando un premio y podemos estar los ciudadanos de a pie o los que tal vez no, no entiendan estas cuestiones tan técnicas. Y, y sí, desafortunadamente técnicas porque cuesta en, en algún momento estar revisando tantos datos o tantas teorías. Pero sí, o sea, con este tipo de información, darnos cuenta que el manejo de largo plazo de la deuda no va en buen camino y nos va a afectar a las futuras generaciones. Ya lo comentaba, no nos va a explotar en este momento y tal vez para el final de sexenio no vamos a tener... Tantos problemas por el manejo de deuda Pero sí en las futuras A las futuras es a, la, a las que les vas a restar este margen Sobre todo sus ingresos ¿Va? Ellos van a tener alguna proyección en su futuro Para poder realizar algún proyecto de vida Pero que los impuestos En ese momento necesariamente te los, que, te los tengan que aumentar Para que el país no caiga en default Es decir que no tenga los ingresos Para poderle pagar a sus acreedores Es algo que pues no se ve Alentador en primera instancia Y qué hacer pues Seguir con nuestro proyecto, por ahí no soy mucho de estar eh, diciendo estas cosas, pero sí buscar, la verdad, eh, en tanto se tenga la posibilidad con un contador que nos pueda ayudar a poder mitigar esta tan exacerbada eh, restricción de nuestros ingresos por vía impuestos, sobre todo para hacer frente a esta deuda que se viene en el largo plazo. Es algo que, que tenemos que tener en mente, es el que tenemos que utilizar las herramientas y los instrumentos legales para poder mitigar esta situación. Eh, es como por ahí dice, no, es que en, tienes que hacer un ahorro para, para tu vejez, pues es prácticamente lo mismo. Si no actúas ahorita en el presente, en el futuro los impuestos te van a comer. Y sobre todo tomando en cuenta que hay otras circunstancias en el presente que también van a afectar el futuro, como lo está haciendo en este momento la inflación. La inflación. Eh, eh, lo que más me preocupa y, y tiene que ver mucho con la deuda es lo que le está sucediendo a Estados Unidos, por ahí hay un dato por encima del 8% y ellos están estimando una eh, elevación de sus tipos de interés que van a afectar necesariamente también a la deuda, nosotros vamos a tener que pagar más, vamos a tener que hacer eh, frente con un mayor costo financiero y eso nos va a afectar tanto en el presente como en el futuro. Entonces, eso sí sería mi recomendación de, de corto plazo, buscar asesorarse con, con, eh, con algún profesionista de, en, materia, en materia fiscal para que nos ayude a mitigar eh, esos impuestos que posiblemente se nos van a cobrar en el largo plazo.
0: Excelente, Asael. Eh, por aquí nos comentaron eh, Luis Angulo, que si pudiéramos tener una gráfica para visualizar el crecimiento del gasto público. Sería bueno por ahí si tuvieras este en un tweet o algo este el dato de cómo ha aumentado el gasto público o el endeudamiento que, que ha, ha tenido este gobierno, ¿no? Porque sí. volvemos a lo mismo que nos mienten con esta austeridad republicana, cuando en realidad eh, en los datos es otra cosa, ¿no?
1: Sí, por supuesto. De hecho, eh, en, hay dos gráficas en las cuales yo me estaba apoyando para mi exposición. En una gráfica, la primera es sobre la deuda pública, que es el, sal, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público. Entonces, ahí nos dice cuál es la deuda, tanto externa, la deuda interna y la deuda total, que es la suma de estas dos. Y es clara, es clarísima la gráfica, cómo viene en un incremento, así lo voy a decir en estos términos, brutal. Vaya, este teníamos un, un saldo histórico, no sé, de, de un billón en el, en, un poquito menos de un billón en, en el año 2000, y ahorita estamos llegando a los billones 13.220.393, según la gráfica, bueno, según los datos que nos, que nos arreja también INEGI. Oye, es un o sea, incremento, inter... sí.
0: Perdón, ¿y la tendrás ahí en tu perfil para darle a retweet y compartirla aquí?
1: Eh, eh, no sé si tal vez después de la, de la exposición yo la pudiera bajar a mi celular y, y, y se las envío para que se pueda retuitear. pero es una gráfica muy importante y esta también hace constante al, a la relación con el aumento del gasto público. Si bien el gasto público no ha incrementado, como mucho se viene diciendo eh, en este sexenio, lo que sí ha pasado es que han hecho una retransferencia de los recursos, o sea, de pasar tal vez a, a gasto de, de infraestructura o gasto físico a, un, a gastos de programas sociales, ¿no? y el incremento estamos hablando que es del 36%, y por otra parte, pues, si bien eh, no está dentro del gasto público, también derogaron algunos otros instrumentos como los fideicomisos para hacer frente a las necesidades financieras de este gobierno, como dentro de sus megaproyectos y estos programas clientelares Pero no sé si ustedes son tan amables de permitirme después de la exposición y yo les hago llegar la gráfica, que es bastante interesante.
0: Perfecto, claro que sí, Asael, estamos pendientes para por ahí compartirla y, y, y eh, compartirla con, con este chico que, que, que quería el dato, ¿no?, y bueno, por aquí ya solicitaron el micrófono. Navi hola Navi bienvenida, buenas tardes, buenas noches. Adelante. Hola Majo, buenas noches y buenas noches a el Polo. Me da mucho gusto poder compartir nuevamente tiempo con ustedes para poder aprender un poquito más sobre temas económicos. Mi pregunta va más así... ¿verdad? si México tiene margen para poderse endeudar en la actualidad.
1: Hola, Nabil, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, disculpa. Sí, eh, es una pregunta bastante interesante y la respuesta es aún mejor. Eh, yo tengo por ahí un artículo que había escrito sobre cuál es la viabilidad que tienen los estados para poder eh, endeudarse. Y hay tres razones significativas que nos arrojan el diagnóstico si es prudente y efectivo poder adquirir un servicio de deuda para un país. Perdón, la primera, eh, la primera razón eh, tiene que ver con la tasa de interés respecto al crecimiento económico. Si el crecimiento está por encima del interés que se pagará por deuda, no, podrá, no, bueno, no va a poner en entredicho la sostenibilidad para pagarla. Es por eso que la razón de deuda PIB resulta a veces ser insuficiente para el análisis. El claro ejemplo es de Estados Unidos. Muchos ha dicho, ¿no? Que ha experimentado un aumento de su deuda desde el 2008, debido a de 2008 a 2000, por ejemplo, tenemos ahorita datos a, hasta 2021, por encima de un 104% del PIB. Nosotros la, nosotros la tenemos del 46 y estamos metidos en problemas. Ellos no, pero hay una razón eh, primordial, porque la deuda, la su solvencia de deuda, de deuda la adquirieron una tasa de interés muy baja con relación a su crecimiento económico. Esa es la primera razón por la que Estados Unidos no está en primera instancia metido en un problema tan grave de deuda como el de eh, como el nuestro, ¿no? Ya habrán otras cuestiones, pero que, que obedecen más a la política monetaria, como es la misión del dólar por parte de la Reserva Federal. Una segunda razón de este de este para contestar esta pregunta es hacer una comparación, no contra el tamaño de la economía, sino con en relación a sus ingresos fiscales, que serían los recursos con los que se va a pagar, pues a final de cuentas, la deuda. Entonces, esto sugiere de inmediato un problema para el caso de México, que pues aquí podemos revisar que históricamente somos de las naciones que menos recaudamos en la OCDE. Y no es el problema la, la recaudación en sí, porque sabemos que entre, en tanto tú más de recaudes y le quites ingresos al, al privado, menos posibilidad va a haber para una prosperidad por parte de él. Nosotros tenemos que tener siempre claro que los ingresos privados o los ingresos que nosotros ganamos, los vamos a destinar de manera más eficiente que cuando lo hace un político. Entonces, pues como decía, no es la recaudación en sí, sino su relación con nuestro gasto total o a dónde se va a ir dirigido el gasto, además de tener pues una muy baja expectativa de crecimiento, lo cual impacta directamente en la recaudación, sobre todo en el impuesto sobre la renta ¿no? y el desempleo que se podría venir, o que experimentamos, mejor dicho. Entonces, si el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para pagar sus pasivos, habrá también una tercera consideración, y estas son las llamadas notas crediticias por parte de las calificadoras, Hemos escuchado, no, es que la calificadora tal le dio eh, le dio esta nota a, a tal empresa o, o a tal estado por su maneja de deuda. Si tiene una triple A es porque la maneja muy bien, si tiene una triple B es porque ya hay algunos rezagos, si tiene triple B con, con eh, estable o negativa es porque ya hay algunos problemas económicos y posiblemente no puedan pagar parte de la deuda o, sal, o solamente los intereses o no puedan pagar parte eh, del capital. Esto es lo que se dedican estas, estas calificadores. Entonces, estas determinarán la capacidad de pagar el servicio de la deuda, principalmente de los de intereses, con los remanentes después de haber cubierto también pues, todos sus gastos. El sobrante se le conoce como superávit y el faltante como déficit. Si la, con, si la calificación se considera como, ah, le llaman como un bono basura, como lo que le pasa a Pemex, pedir dinero implicará un alto costo de oportunidad al adquirir una... A, tasa más alta, es igual como pasa como cualquier banco, si nosotros no tenemos, esto es igual que un buró de crédito, si nosotros estamos eh, tenemos una mala nota crediticia en el buró porque dejamos de pagar tal vez una tarjeta de crédito, algún otro tipo de préstamo crediticio, nos van a, eh, la institución nos va a poner una mala nota, y esto es revisable para cualquier banco, el banco decir, va a es decir que, mira, un año sin pagar, de hecho también su crédito está en quebranto porque siempre se negó y en cinco años, pues ni siquiera fue bueno para venir a renegociar con nosotros, por lo menos, eh, un pago de una sola exhibición y que y que, y que se salde con nosotros esa deuda. Entonces, sucede lo mismo con una calificadora de crédito. Si no hay para… Si, si te endeudas una tasa, una alta tasa de interés, como podría pasar en este momento, y por otra parte, no tiene los ingresos tributarios para poder hacer frente, porque tu crecimiento económico no es adecuado para eso, entonces… Eh, las notas crediticias pues lo van a revisar y te lo van a te lo van a calificar. Entonces, mm, eh, pues esas serían las tres observaciones. Entonces, en este caso, dadas esas tres observaciones y con los datos que hemos visto, es poco viable que México pueda pues, adquirir deuda pública, es muy poco viable. Es mejor, así se los digo, recaudar vía impuestos que en este momento pedir deuda. Por las circunstancias que están pasando pues a nivel mundial.
0: Muchas gracias, Asael. Nadi, eh, no sé si quieras comentar algo más o con lo que compartió Asael
1: fue suficiente.
0: No, fue suficiente con lo que compartió Asael, me quedó muy claro su explicación. Excelente, de eso se trata, que aquí podamos intercambiar argumentos y sobre todo aprender cosas nuevas. Eh, bueno, continuamos, eh, les invitamos a seguir solicitando la palabra, eh, ya que eh, pues es importante también que las dudas que tengan las pueda resolver en este momento y aprovechar que tenemos como invitado a, a un economista como Azael. Eh, en este caso Azael, eh, bueno, vemos que la, la situación en México en, en cuestión económica sigue siendo eh, pues desalentadora porque sabemos que, que las… Eh, estrategias económicas del gobierno, pues no, no son nada favorables. Eh, ¿Cuáles serían como ahora sí que las alternativas que pudiéramos tener eh, los ciudadanos en cuestión de ahorro? Eh, dicen, pues, eh, guarda tu dinero, eh, inviértelo en, en dólares o en UDIS, eh, no sé, como para resguardar un poco también la parte de, de, de poder eh, atravesar esta crisis sin, sin terminar estando totalmente desfalcados. ¿no? Eh, digo, yo creo que es difícil eh, generar un ahorro cuando vives al día, pero en este caso creo que sí es importante generar un buen hábito de ahorro. ¿Cuáles serían como los tips de un economista para, para ciudadanos comunes y corrientes para eh, atravesar este tipo de, de temas?
1: Claro que sí, mira que hay una, y, y esto tiene que ver mucho con la inflación, la inflación en estos momentos es una arma de doble filo, por una parte negativo para el consumidor pero positivo para el ahorrador, eh, por parte del consumidor pues no más, y, y la verdad es que pues sí acercarnos a, a estos, pues, estos cursos de, de cultura financiera, de educación financiera, para saber cómo administrar nuestros egresos y nuestros ingresos es muy importante poder eh, tener en cuenta eso hay veces que nosotros estamos gastando más de lo que ingresamos y porque tenemos sí. instrumentos como las tarjetas de crédito pero ese es el, ese es el problema eh, en esta parte, cuando hay una alta inflación lo que tienen que hacer los gobiernos es aumentar la tasa de interés y si uno gastó de más ese es el problema directo que vamos a tener va a, el costo financiero de nuestra deuda va a aumentar y vamos a tener mayores problemas pues en el mediano plazo para poder liquidar esas deudas que, que, que pudimos haber eh, con, eh, adquirido en algún momento. Pero por el otro lado, beneficia la inflación eh, por parte, de, nos puede beneficiar porque también ese aumento de la tasa de interés, por ahí se llaman que el banco cobra una tasa activa y una pasiva, la activa es la que nos van a cobrar por haber adquirido un crédito y la pasiva es la que nos van a dar por meter nuestro dinero en una cuenta bancaria. Entonces, si también aumenta la tasa de interés, eh, nos beneficia a nosotros como ahorradores. Si la inflación es baja, tal vez va a haber una tasa de interés del 2%, ¿no? Entonces, a un ahorrador, pues no le conviene tener a veces su dinero con una tasa tan baja. Pero cuando la inflación aumenta, como lo decía, los gobiernos tienen que actuar. Eh, con un aumento de la tasa de interés, entonces puede pasar del 2% pues, al 8%, como se tiene previsto que la haga el Banco Central de México. Eso beneficia al ahorrador por esa parte y también mitiga, por otra parte, eh, que nos coman los ingresos el aumento constante de los precios. Ese sí sería mi mayor recomendación en términos de ahorro y en términos de consumo.
0: Bueno, pues ahí quedó ya el, el, el tip del economista, <risa> así vamos a poner a la sección tip con el economista. Eh, muchas gracias, Asael. Eh, seguimos eh, invitando a los oyentes a participar, eh, porque si no, pues vamos a tener que ir cerrando el space. Hoy no, hoy, no, hoy no vimos tanta participación. Sé que a veces estos temas son como no tan de interés o que suelen tener un poco de dudas, pero que a veces nos da como, no sé si pena o flojera preguntar, pero esto es como en la universidad, debemos aprovechar la oportunidad que tenemos un experto especialista para eh, preguntar. Dicen que no hay preguntas tontas, más bien es peor quedarnos con la duda y, y más cuando se trata de, de la economía de nuestro país. ¿no? Entonces, eh, pues ahí se, seguirlos invitando a que soliciten la voz y si no, pues, mi estimado Asael, pues, empezar a cerrar el Space con unos últimos comentarios al respecto del tema que nos expusiste el día de hoy. Eh, no sé qué, qué si nos quieras comentar algo.
1: Sí, mm, comentábamos en otra ocasión, ¿no? Bueno, eh, hablaba yo con un colega y, y me decía, oye, Asael, ¿qué...? Haya, podrían haber otros tipos de instrumentos además de pedir deuda para refinanciarnos además de aplazar nuestra deuda a largo plazo o aumentar los impuestos para hacer frente a esta Sí los hay en el caso de México y esto me gustaría que recalcarlo mucho en el 2017 eh, cuando todavía estaba la administración de Enrique Peña Nieto o sea, se logró alcanzar un superávit presupuestario y poder hacer frente a la deuda pero fue porque obtuvimos la toma de ganancias de los remanentes de operación de Banjico, que estas son cuando eh, son inversiones que realiza el Banco Central en el mercado de, de valores, específicamente en el mercado cambiario, en donde si se deprecia nuestra moneda, nosotros vamos a tener <coughs> una ganancia. Bueno, Banjico tiene una ganancia y esta ganancia se la suele otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta ya sabrá qué hacer. O cómo destinar esos recursos. En el 2017 Enrique Peña Nieto utilizó esos remanentes de Banxico por el mercado cambiario para hacer frente a la deuda. Es algo plausible, pero bueno, no quitemos también el dedo del renglón que también fue una de las administraciones que más endeudó al país. En 2018 eh, se tuvo que se obtuvo el incremento, eh, se obtuvo estos mmm, ingresos extras cuando se incrementó el precio de electricidad y de la gasolina. En 2019, eh, desafortunadamente, pues redujeron el gasto en salud, en infraestructura y, pues también sustrajeron parte significativa del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es el FEIP, y que es un ahorro que hacen los gobiernos para enfrentar contingencias y así evitar una baja calificación. Eh, una baja, sí, pues una baja calificación por parte de las calificadoras. Sin embargo, pues el FEIP ya se lo acabaron, ¿no? esta administración se lo cobó por completo, igual nuevamente, para hacer frente a, los, a las acciones que ellos consideraron prudentes, eh, primero los pobres, y segundo sus megaproyectos. Entonces, esas eran las alternativas, ¿no? El FED es como un fideicomiso también. Derogan el fideicomiso lo destinan para los para las para sus para los fines que ellos consideraron eh, pues, más rentables, en este caso políticamente, porque económicamente pues, no se ve ninguna Ningún, ningún valor añadido. ¿no? Por otra parte, pues igual Banjico no le ha otorgado algún remanente a, a, al gobierno y esto simplemente porque el, precio, el peso no se ha depreciado frente al dólar. Entonces, pues una circunstancia de mercado, ¿no? A pesar de que el gobierno haga berrinche de que no me quieran dar este dinero, pues no, no es algo que se pueda dar, ¿no? Inclusive por ahí, el año pasado, hubo una discusión. Eh, una discusión eh, tal si bien no pública, pero que sí se sabía dentro de los medios en donde se decía que el gobernador de banjico no, no le quiso dar ese dinero a la administración de López Obrador y este no lo quiso ratificar y fue por eso que le dio pues, la, la gobernatura a, a Cejas, a la, a la nueva gobernadora de banjico Entonces, por circunstancias así... Eh, resultan igual eh, que hay una nos resultamos eh, perjudicados ¿no? porque si sí teníamos un buen gobernador y, y ya sabemos qué pasó igual con cejas, no por ahí se dice que, que, que reveló eh, decisiones de política monet, eh, monetaria con antelación y eso es demasiado grave entonces pues esa yo quería hacer también eh, recalcar esa parte si hay otro tipo de instrumentos sin embargo esos instrumentos están agotados en este momento no nos queda más que pues el aumento de impuestos, ¿no? Tal vez no sea en este momento, pero sí en el largo plazo o en el mediano, ¿no?
0: Interesante, Asael. Pues mira, ya ya ahorita por lo pronto ya se se animaron a pedir el micro por aquí, JZA, eh, que también eh, tiene ya el micro. Y también ya nos mandaron unas un par de preguntas por TM. Entonces ahorita también te hago este par de preguntas que, que nos hicieron. Adelante, JZA. Bienvenido, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué mira, tal? Voy Bienvenido. A
0: entrar
2: al, 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 al Space. Y desafortunadamente, pues, obviamente me perdí la mayoría de la plática. Eh, una de las cosas, eh, yo, yo he seguido mucho eh, el, las noticias de economía de Argentina. Yo no sé si la gente aquí... Eh, pues la sigue, hay un candidato que se llama Javier Miley, que tiene pues como que muchos fans en, en toda Latinoamérica, eh, y, y algo que, lo, que él es economista, que va como presidente, y algo que lo caracteriza es de que cada una de sus entrevistas da un análisis muy interesante precisamente a las políticas monetarias de su país, eh, porque bueno, es, es muy sabido de que Argentina tiene una... Unas características peculiares que si el dólar blue y tienen el dólar oficial y tienen eh, una serie de medidas bastante algunas arcaicas desde el punto de vista de economía, pero encontrar esa información en México, o sea, por ejemplo, precisamente la expansión monetaria, eh, la reducción monetaria en caso que exista. Y el, el, el jineteo, el, tiene un, un término en particular, pero es básicamente lo que el gobierno gana de, la, de la, del exchange de entre dólar y peso. Este, y otras características, de, de ya más en materia de impuestos, no lo veo tan fácil de encontrar en México y quería aprovechar de que eh, ten, tenemos un economista aquí y que nos pudiera decir, bueno, eh, si, si, si quisieras realmente encontrar toda esa información en la web o en alguna página o en algún sitio, eh, o algún blog donde podría ser un, un buen lugar para encontrar todas estas noticias de alguna manera eh, y bueno, quería, quería preguntar, eh, hacer
1: esa pregunta ¿no? claro que sí buenas noches JZ eh, eh, sí, hay dos páginas la primera la página del Banco Central de México están todos los indicadores de los mercados financieros tanto del mercado de deuda el mercado de capitales que es el mercado accionario Está, de hecho, en, en, eh, cuando uno, se, uno ingresa a la página, eso es lo primero que, que revisa, del mercado cambiario y el mercado derivados, aunque ya es más específico ese mercado. También ahí podemos encontrar cuál es eh, la inflación general, cuál es la inflación subyacente, la no subyacente, también podemos encontrar algunos indicadores de deuda, aunque eso sí sí corresponden más a, a una página como, como lo maneja eh, el Instituto Nacional de geografía y Estadísticas, que es el INEGI. Entonces, en esas dos páginas son, son bastante amables. Bueno, no tanto la INEGI, la verdad, pero la de Banjico sí es, sí es bastante amable para encontrar esa información. Por otra parte, pues también eh, en el caso de Banjico sí aparecen por ahí los glosarios, porque a veces ahí... En ocasiones sí, en, en el argor económico suele ser muy técnico y difícil de, de poder entender. Entonces sí viene el grosario y también vienen preguntas frecuentes ¿no? sobre qué, qué es la inflación, qué es una inflación no subyacente, qué es la expansión monetaria, qué es eh, una política monetaria restrictiva, qué es el, el, el jineteo como, como lo comentaba, por una parte o por otra también qué es el señoreaje que es algo parecido a Quineteo. Entonces, es muy amable la página. Demasiado amable, es muy didáctica y es, por otro lado, didáctica, académica y es dócil para, para cualquier persona. Muchas
0: gracias, Asael y JZ. Eh, continuamos. Bueno, pues acá las preguntas que mandaron por privado. Eh, igual, aprovechando eh, hacer un anuncio para recordarles que eh, este... Próximo sábado en, en la Ciudad de México, eh, el sábado 4 de junio a las 12 del día, vamos a tener al buen maestro Gonzalo Monroy, eh, experto en materia energética, eh, dando pues una plática, una conferencia al aire libre en la terraza de Networks Roma, Monterrey no, eh, número 75, esquina con Durango, en Colonia Roma Norte. Eh, si pudieran eh, asistir con su INE actualizado, con su INE, este, eh, que, que la tengan disponible para que puedan apoyar a la formación de eh, lo que es El Futuro es Libertario, la primera aso este, asociación política libertaria en México. Y bueno, o Azael, sea, ahora sí, las preguntas. Me, me comentan aquí, los países nórdicos o desarrollados, ¿cuál es su porcentaje de deuda o PIB?
1: Y caray, bueno, es que cada país tiene circunstancias específicas, pero, eh, digo, el, lo comentaba hace rato con la, la pregunta si es viable adquirir deuda o no. O sea, uno puede estar endeudado como Estados Unidos con un... Con, una relación del PIB mayor al 100%, pero eso no significa que uno esté metido en problemas y adquirió su deuda a una tasa de interés baja o tiene un crecimiento económico pues estable en primera instancia y, y que tiene previsto que va a crecer a tasas adecuadas para poder hacer frente. Lo que sí podría decir es que por ahí el, el caso más sonado es en Finlandia, y sonado porque, y no porque no tengan un crecimiento económico adecuado, ¿no? Nosotros sabemos que ellos gozan de muchísima prosperidad, tanto económica como social, como política y como jurídica. Y el problema es que eh, están echando, en este caso, eh, herramienta además de los, de los programas sociales entonces ha llegado, ha llegado a tal circunstancia de que en el mediano plazo su deuda sí podría, bueno el gasto social que hacen este, en este tipo de, de estados benefactores podría alcanzar el crecimiento económico que ellos tienen Simplemente, pero nada más es el caso de Finlandia o sea, los países desarrollados muchos están muy endeudados, no también vemos el caso de Japón vemos también el caso de Suecia pero no es el caso también de, por ejemplo de Suecia de que su gasto en algún momento va a superar también el, el crecimiento económico o los ingresos que ellos perciban. No es tanto la relación de, del PIB respecto, respecto a la deuda, sino en eh, comparado también con la tasa de interés y su crecimiento económico. Entonces, por ahí podemos ver, ¿no? como lo comentaba, si la deuda es muy alta respecto al PIB, pero tenemos ahorita tasas de interés demasiado elevadas porque las están aumentando constantemente, porque hay una inflación en el mundo que no cesa, entonces, pues sí, podría haber problemas. Pero sí recalco, no es tanto la relación deuda pib sino las otras dos circunstancias.
0: Perfecto, muchas gracias, Asael. Y por último, la, la, la última pregunta. Eh, ¿Cuál es el riesgo real de una crisis al final de este sexenio?
1: Mm, ya la verdad, el, el, o sea, crisis, de, de, crisis fiscal ya se ve que que se viene? No es, eh, no es si, si va a haber, ¿no? sino cuándo. Particularmente no veo una crisis de deuda pública para, para el final del sexenio de López Obrador, pero sí para los próximos dos sexenios va a explotar lo que se ha gastado en este momento y el bajo crecimiento. Es algo que ya es un consenso dentro de los analistas, sobre todo los económicos, para, para, para este caso. Entonces sí, sí creemos que dentro de dos sexenios va a explotar esta, esta circunstancia si no hay un mejor eh, crecimiento económico y tampoco, no digamos, un mejor manejo de deuda, ¿no? Y, y a manejo de deuda no me estoy refiriendo a esta consolidación de estar aplazando y aplazando la deuda, porque pues es una bolita que se la estás dejando a tu sucesor, sino un manejo de deuda donde tú puedas administrar correctamente el gasto social y el gasto corriente sobre todos esos dos rubros, ¿no? o los puedas contraer en su, en, su, en su caso si no hay un crecimiento económico adecuado o si no hay el empleo suficiente para que puedas tú tener estos ingresos tributarios, pero sí recalco no creo que para fin de sexenio tengamos esta crisis, esta crisis fiscal o de deuda pública, sí prácticamente dentro de unos dos sexenios, al menos que algo extraordinario sucediera con nuestra, con nuestra economía mexicana
0: Muchas gracias, Azael. Eh, vamos, eh, pues cerrando. Eh, como te decía, eh, está, eh, estábamos con la última pregunta, pero por aquí creo que eh, Eduardo está solicitando el micrófono. Eh, Eduardo, adelante eh, y bienvenido. Eh, ¿qué, ¿Qué nos quieres comentar? Sí, Eduardo, adelante. Bienvenido. Gracias.
3: Soy Eduardo. Eh, vivo en Culiacán, Sinaloa. He viajado por 17, he vivido en 17 estados de México, he vivido en Canadá, Estados Unidos, Perú, he, eh, estuve en Ecuador y Panamá, en viví en Venezuela y en La Habana, Cuba. Yo soy ultracapitalista muerte, eh, después de haber vivido en Venezuela y Cuba y ver la miseria, el hambre, la tristeza, la tristeza de la gente de ver que nosotros como mexicanos somos extremadamente superiores a todos ellos y eso incluye a Perú y a, y a Ecuador y a, a, inclusive a Panamá, porque en Panamá están muy bien en la ciudad de Panamá, pero en las orillas para afuera eh, viven como, como no, no como Venezuela, pero sí como Colombia o, o como, también estuve en Colombia, pero no estuve en las ciudades, estuve en la, ahí en la, donde está Mérida, Venezuela, ahí está la frontera con Táchira. Este, entonces ellos se sorprendían de que oyeran que aquí en México eh, la mayoría tiene casa, la mayoría tiene autos, una gran mayoría. O sea, si ustedes ven el porcentaje de autos, se van a dar cuenta que estamos casi a nivel de países avanzados. Yo lo que quiero decirles es que hay un gobierno comunista les solicito que miren mi mi chip, eh, perdón, mi tweet picado. Véanlo, este, para que sepan la verdad. Vean ese tweet y sabrán la verdad de lo que es López Obrador y, y, y el Peje Lagarto para mí y el Partido Morena. Bueno, eh, ellos están bajo las órdenes de Cuba y China, ¿sí? Ellos, por ejemplo, China le pidió, al, le ordenó al pejelagarto, no hagas el aeropuerto, porque no quiero que tu aeropuerto, que es superior al que estoy construyendo en Pekín, quede como el mejor aeropuerto del mundo. Eh, por ejemplo, ha recibido muchas órdenes comunistas. De, o sea, el resumen es que él es comunista y él va por el comunismo en México. Esa es la única verdad. Yo aquí en algo y Angostura, cerca de Guamuchil, Sinaloa, miré una expropiación de 3.000 hectáreas a los agricultores productores de maíz, los que nos alimentan a México, porque Sinaloa produce la mitad de los alimentos del país, y eso lo pueden ver en las estadísticas, este... Ahí metieron 300 familias de cubanos y salvadoreños. Y eso es algo que se está repitiendo por todo el país, lo he visto. Mi trabajo me permite, pues por decirles así, en un mes he estado desde Ensenada hasta Cancún, de Los Cabos hasta Puerto Vallarta. O sea, yo permanentemente estoy viajando, no, no paro de viajar, veo todas las circunstancias. Veo la confirmación de que el capitalismo es lo que está sosteniendo al país en este momento. Y hay cuatro circunstancias que los comunistas no se han dado cuenta, que es el eje de que ellos, a pesar de todo lo que están intentando, no han logrado derrumbarnos. Y mientras esas cuatro circunstancias estén ahí, no las voy a decir porque puede haber comunistas escuchando aquí, y eso es una desgracia porque inmediatamente se van a ir a destruir las circunstancias. Este, esas circunstancias van a impedir cualquier consecuencia del cochinero comunista. Pero si seguimos apoyando a los comunistas de Morena, Verde Ecologista, Partido del Trabajo y todos sus satélites, en cinco años ustedes van a estar acordándose cuando se hacían estos chats, cuando había libertad y cuando había comida. Porque su plan, si ven el chip, es que muramos nosotros. A mí me lo dijo directamente y a cuatro sinaloenses más que son testigos de eso, el hijo de George Soros. Entonces, yo les sugiero que no tengan empatía por alguien que los quiere destruir, que es, es Morena y sus comunistas. No se le puede tener ni ni confianza.
0: Eh, perdón, Eduardo, nada más para, para seguir con el tema porque estábamos hablando sobre el tema económico en México. Así es. Te agradecemos mucho tus comentarios y pues vamos a seguir para poderle darle oportunidad a otros Gracias. a quienes también participen. Muchas gracias, Eduardo. Bonita noche. Eh, vamos ahora con eh, Luis, Luis Maximus. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Este, Hoy, a una una pregunta. Eh, yo estoy más enfocado en la parte de, de tratando de innovar aquí en México como empresa tecnológica. Y una pregunta, ahorita mencionaba sobre los países este, que estaban endeudados y obviamente muchos países manejan deuda. sin embargo, el sector empresarial, las empresas que tienen, el tipo de empresas que tienen, no solo son manufacturas, sino son empresas que involucran mayor valor agregado, ¿no? o sea, tienen este, mayor capacidad, obviamente, de recaudación de impuestos, de mayor este, Envergadura por el tipo de empresas que tienes, ¿no? Alemania, Estados Unidos, Japón, tienen empresas, no como aquí que son este, puramente manufactureras, ¿no? En ese sentido, este, ustedes este, como ven algún tipo de análisis sobre va a haber un punto en donde México no va a poder afrontar los retos del mañana porque vivimos en un país puramente manufacturero, agrícola, es decir, Casi no se está incentivando la innovación, la economía del conocimiento, buscando innovar y por lo tanto aumentar este, el valor agregado en el tipo de empresas que se forman en México. Ustedes ven como algún tipo de punto de inflexión de si no hacemos algo, esto, este, el tipo de deuda que se viene o los tipos de retos no se va a poder afrontar. Gracias. Hola,
1: ¿qué tal Luis? Eh, buenas noches. Eh, tienes muchísima razón en esa parte. Y, re, y si revisamos los datos eh, del empleo formal registrados en el IMSS del 2018 a 2022, es, es congruente. Bueno, hace eh, énfasis con lo que me dices. Porque el empleo formal manufacturero sí creció y sigue creciendo. Y en estos tres años, alrededor de 320 mil aumentaron en términos de, de empleo de manufactura y por otro lado también en, en, en empleo de comercio fue alrededor de 200 mil, y eso es algo que, que constata, constata directamente, es, el, es el, el tipo de empleo que más crece en el país, no de otro tipo de, de empleo tal vez mmm, enfocado como en servicios tecnológicos o en otro tipo de servicios profesionales. Entonces el crecimiento del empleo en las, en las manufacturas pues tiene que ver con en primera instancia es con las maquiladoras, ¿no? Y, o la industria de exportación, que ahorita las exportaciones es lo que también está sacando a flote a México, ¿no? Tanto por el mercado interno, sino por la recuperación que ha tenido Estados Unidos. Y es una, real, es una realidad lo que comentas. No ha tenido un avance tecnológico o este tipo de, no, de innovaciones México que genere val, valor añadido a la economía o mayores tasas de crecimiento, todo esto eh, sustentado en una mayor productividad. Sabemos que si hay una innovación tecnológica para bien, que hace un cambio para bien, eh, se generan esta, estas, estas llamadas economías de escala, donde las, las empresas producen más a menores costos. Esto genera mayor empleo y a su vez también, empoderar los salarios. No es el caso de México. Como lo comentaba, pues los datos son, son brutales, ¿no? En eh, Los demás se crecen empleos en, en términos de manufactura. Pero, pues, ¿qué poder hacer? Pues, digo, no es que tengamos una varita mágica ni, la, ni las políticas económicas o las políticas industriales o las políticas públicas adecuadas, pero sí hay una correlación positiva y la evidencia empírica siempre nos ha dictado que por lo menos por el lado de la política fiscal, sí es bueno desahogar a las empresas con menores impuestos, sobre todo corporativos. Tal vez no podría hablar de, de relajar las tasas impositivas a la baja en otros componentes como el IVA o como el IEPS, porque también se necesita una recaudación para hacer frente precisamente a la deuda pública, pero sí por el lado corporativo. Hay, hay buenos resultados en algunos países que cuando se generan este tipo de políticas como el supply side economics, hay un crecimiento económico y hay una adecuación tecnológica. Y por otro lado, sobre todo la libertad, ¿no? la libertad empresarial de no coactar cualquier tipo de actividad eh, en este tipo de sistema. Sabemos que en el capitalismo cualquier eh, actividad humana se puede comercializar. Obviamente hay algunas que tenemos que excluir, como el tráfico de órganos, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, pero las demás... Si benefician tanto, eh, si te benefician a ti como empresario y tú generas empleos, que es un beneficio a terceros, pues hay que tener también esa, pues tener en mente también ese tipo de políticas, no la liberalización del mercado. Entonces, pues, eh, nada más ya como conclusión, desafortunadamente sí, el, el, el empleo formal manufacturero es lo que más crece en México, no por otro lado, entonces eso sí nos tiene metidos en problemas y nos tiene todavía más sometidos como un país en vías de desarrollo o un país eh, como una economía emergente
4: sí gracias a él este te lo preguntaba porque pues bueno como hemos visto durante varios este años este pues las políticas públicas simplemente la, la visión de todo, de cualquier tipo de, de gobierno sus propuestas no están no tienen en la mira la visión de, de fomentar este el crecimiento en cuestión de conocimiento, ¿no? Basado en el conocimiento en el país. Entonces, no dan las oportunidades o simplemente no aseguran, este, la, como dice, la libertad, en verdad una libertad, un Estado de Derecho para que las empresas, startups mexicanas, este, o simplemente asegurar tener créditos eh, o algún tipo de banca que permitan a que las empresas, startups mexicanas, pues, logren coexistir, ¿no? Es... Eh, he conocido muchos casos que terminan yéndose a... Les, les piden a todas las startups mexicanas que se vayan a Estados Unidos a registrar y por lo tanto este, moverse a Estados Unidos, ¿no? Entonces parece que México está condenado a... al a, o sea, fracaso en términos de innovación tecnológica, ¿no? Entonces pues muchas gracias por tu, por tu observación. Sí, claro, y quisiera hacer ahí por ahí un, un comentario y esto tiene que ver
1: con los con los médicos cubanos que acaba, que, que está por contratar o ya contrató el, el Estado mexicano. Por ahí también se hablaba mucho que habían unas certificaciones que daba también el gobierno a, los, a, a estos especialistas de la salud, a los mismos mexicanos, pero que se las negaban, porque había esta posibilidad de que si ellos obtienen esta especialidad, si obtienen cierto grado, se van a ir del país, es una exportación directa o es una decisión pues también de las mismas personas de, de querer superarse, de lograr estos proyectos de vida que tenían en mente desde hace mucho tiempo, por algo estudiaron eso y sobre todo porque no hay esta capacidad tecnológica en México y en este caso en el sistema de salud para que ellos puedan innovar o generar estas patentes no que, 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 que muchos nos hace falta también es, en el mercado doméstico para hacer frente sobre todo en este, en este en estas épocas de crisis de salud en el mundo, entonces fíjate nada más, o sea, si es por esa parte, no, le están poniendo también trabas a los mismos mexicanos para que no se vayan, pero también tú qué haces para que ellos se queden, nada.
0: Claro, totalmente. Y Luis, no sé si quieras comentar algo más o resolvió tus dudas, Azael
4: Este, no, eh, totalmente. Muchas gracias, Azael, Este, muchas gracias por la, por el espacio. Un gusto, Luis. Gracias a ti.
0: Muchas gracias, Luis. Y pues gracias, Asael Vamos llegando al final de este space. Esperemos que haya sido de bastante ayuda, que haya resuelto eh, dudas y sobre todo que nos haya a, ayudado a entender un poquito más la situación económica del país y hacia dónde vamos. Eh, Asael pues eh, invitarte a que sigas eh, promoviendo esto, que nos avises cuando tengas la gráfica que, que nos comentaste para darle retweet y, y, y pues mil gracias de nuevo por todos tu, tus aportes. ¿Algo más no sé que quieras comentar antes de irnos?
1: Sí, sí, claro. Yo les, yo les paso la gráfica que, que nos habían pedido hace un momento y agradecerles que, que estén aquí nuevamente escuchando y poder aprender tanto de un servidor como de ustedes en este tipo de espacios que no tienen, como siempre lo he dicho, ningún desperdicio alguno, y a invitarlos a, a poder eh, revisar los, los trabajos que tenemos en, en, la pájica, en la página de México Libertario. Son, son trabajos que nos pueden ayudar a entender un poquito estas circunstancias económicas que a veces son complejas de, de comprender para muchos de nosotros, pero que, que suelen ser sencillas y que nos pueden pues por lo menos eh, aportar un granito de arena para, para poder entender el funcionamiento del gobierno, el funcionamiento individual y el funcionamiento humano. Y invitarlos a seguirme en Twitter, si es, su, si es su, de su agrado la exposición.
0: Excelente, ya saben, sigan a Asael Polo, e igualmente sigan o, y visiten la página de www.mexicolibertario.org, ahí también Asael ha subido sus trabajos, en la sección Think Freedom ahí ustedes pueden encontrar estos artículos y papers eh, que están bastante eh, buenos bastante bien fundamentados entonces no se lo pierdan y pues bueno por mi parte sería todo agradezco mucho a todos los oyentes nos vemos en un siguiente martes libertario y pues recuerden que el futuro es libertario hasta la próxima